0: willkommen zu Kaffee und Kuh, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, euer Ramona Schön, dass ihr eingeschalten habt zur neunten Folge von Kaffee und Kuchen. Heute dreht sich alles so ein bisschen über das Thema gehobene Gastronomie, Wasser, Wein und Service. Wer gestern Abend noch auf Instagram online war, der hat schon gesehen, ich habe bei Nürnberg Food eine Umfrage gemacht was ihr denn schon für unschöne Erlebnisse oder Ereignisse in Restaurants und Cafés hattet. Und es kamen so viele interessante, schockierende und spannende Stories. Ich glaube, da muss ich auch nochmal eine extra Folge nur über dieses Thema machen. Aber da werde ich definitiv ein paar heute rausziehen. Mein heutiger Gast ist bekannt aus dem Essigbretlein, dem goldenen Pudel. Hi Abel, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo. Schön, hier zu sein. Wie geht's dir? Ganz gut, leicht aufgelegt, aber ganz gut. Ist deine
0: erste Podcast-Folge heute? Richtig, ja. Ich hoffe, die Aufregung wird vergehen. Ja. Ja, Abel, magst du dich den Hörern mal vorstellen? Was, Wer bist du und was hast du bisher alles so gemacht?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Abel. <lacht> ähm, ja, ich habe meine Lehre, hier, also ich bin in Nürnberg äh, groß geworden, geboren, ähm, habe meine Lehre im Sudhaus gemacht, ähm, damals noch unter Charlie Krestel. Ähm, zur Gastronomie bin ich eigentlich auch gekommen durch meinen Papst. Der hat auch äh, mehrere Gastomien hier in Nürnberg gehabt und ja, bin da irgendwie... Ja, reingeboren in die Gastronomie. Habe dann eben meine Ausbildung im Sudhaus gemacht. Ähm, verschiedene Stationen auch äh, innerhalb meiner Lehre gesehen. Ob es jetzt Meistersingerhalle war oder ähm, so eine klassische Biergartengastronomie, Hexenhäusle, Kettensteg. Ähm, ja, die drei Jahre absolviert, die ziemlich intensiv waren. <lacht> ähm, danach ähm, auf kurioser und äh, zufälligerweise ins gekommen gekommen. Ähm, das war eigentlich meine ja ausschlaggebendste Zeit die mich sehr, sehr, sehr weitergebracht hat.
0: Warum kurios? Also, wie bist du ich, dazu gekommen? Ich
1: bin eigentlich gar nicht so aus der Lehre rausgekommen und gesagt, äh, und habe gesagt, ähm, ja, jetzt übernehme ich mal die ganze Gastronomie oder ähm, ich gehe jetzt auf Schiff oder in die Schweiz. Es waren halt viele meiner Berufsschulkollegen, waren halt total ambitioniert. <lacht> ich halt war so, hm, okay.
0: Ganz entspannt.
1: Ja, schon. Eigentlich, äh, kann man das so nennen. <lacht> dann habe ich durch einen Kollegen erfahren, dass er sich dort beworben hat. Ich so, ja, ich will eh nur in Nürnberg bleiben. Ich bin so ein kleiner, so ein kleines Muttersöhnchen, so ich kann nicht raus. <lacht> ähm, habe hab ich dann einfach dort beworben. Und ich kam halt zu einer Zeit da an, es war ein Mittagsservice bei denen. Jetzt weiß ich, was es heißt, Mittagsservice, weil halt sehr viel los. Ich klinge einfach ganz entspannt. Dann kam halt der Sommelier und Restaurantleiter, der Ivan Jak hier, an die Tür. Ich so, hey, hi, ich ich, ganz entspannt, sage ich noch so ganz langsam. so, Hey, ich wollte mich äh, bewerben und ich habe gehört, Sie suchen und dies und das. Und er so, ja, 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 hier, hier, hier eine Karte, er, ruf mich <lacht> später an, so, weil der <lacht> war voll im Mittagsstress. Ich so, okay, alles klar. Dann habe ich später angerufen und dann gab es ein Bewerbungsgespräch, äh, Probearbeit und ähm, dann habe ich den, den Job bekommen. War, hatten die
0: damals dann schon zwei Sterne? Ja,
1: hatten sie. Es war auch, ehrlich gesagt, eine, eine Umstellung. Ich habe so die ersten zwei Monate echt gehadert. Da habe ich mir gedacht, pff, ich das, diese Abläufe hin und so. Das war ja komplett neu. Also ich ja. bin halt nach der Lehre, weil nach der Lehre ist eigentlich, weißt du trotzdem noch nichts. Ja. dann kam ich da rein und dann irgendwann nach zwei, drei Monaten hat es einfach Klick gemacht. Und es war einfach nichts. Es war einfach, die Automatismen sind gelaufen ohne Probleme. Und wir waren ein sensationelles Team, also das Service Team war einfach grandios, war super witzig, wir haben nur Quatsch gemacht, halt in der Zeit, wo wir nicht Quatsch, wo wir nicht arbeiten mussten, es war super toll. Wir haben sehr viel gearbeitet, aber es war grandios und ähm, ja, also in der Lehre, da war sehr viel Stress, also es war extrem stressig, aber... Das ist das Gute an der Lehre gewesen. Seitdem habe ich nie Stress mehr gespürt, weil ich weiß, was es heißt, mental oder, oder auch physischen Stress zu bekommen. Deswegen war das seitdem her alles entspannt. Und
0: Sorry. Hast du hast du bei deinem Vater auch dann mal schon äh, mitgearbeitet, weil du gemeint hast, er ja, hat Gastronomie nee. in Nürnberg gehabt?
1: Nee, da war ich zu jung. Ich habe <lacht> okay. immer nur gesehen, dass ich weiß noch eine eine Situation. Da gab es eine Party und ich musste dann nach Hause gehen. Also meine Mama hat auch immer auch dort, dort gekocht halt dann eben dieses Köchchen und dann hat sie mich nach Hause gebracht und da hat so gerade so eine Party angefangen und ich sehe halt so Leute, waren so hypergradig ich so, oh, irgendwann will ich auch sowas haben. <lacht> ja, und dann, seitdem hat sie mich eigentlich gepackt, aber arbeiten, nee, so richtig nie, weil okay. ich einfach zu jung war.
0: Okay, und wie bist du dann vom essig in den goldenen Pudel gekommen?
1: Ähm, da war ich dann, ich glaube, circa drei dreieinhalb, vier Jahre dann im essig schon gewesen. Dann habe ich gedacht, okay, dann war ich 23, dann habe ich okay, komm eine kleine Veränderung, weil... Es, für mich wurde es halt ein bisschen langweilig, kann man es nennen, weil die Automatismen sind sehr ähnlich jeden Tag. Ja. Du schickst immer dein Menü, du schickst deine Weinbegleitung, du begrüßt deine Gäste zum Teil fast immer gleich, ähm, du sagst deine Essen an, ähm, dann hab ich gedacht, okay, komm, wir brauchen mal eine Veränderung. habe ich dann meine erste ähm, Restaurant an der Stelle, äh, im Pudel dann begonnen. Und das war halt ein komplett neues Restaurant und die haben das so to total toll hingestellt. Ich hab gedacht, okay, geil. Habe dann circa ein Jahr, eineinhalb, eineinhalb Jahre, Jahre so da mitgemacht. Und habe dann gemerkt, <lacht> sorry, <hab> dann, <lacht> dann gemerkt, ähm, dass es dann ähm, einfach nicht gepasst hat. Ja, die, die, die Ansichten waren unterschiedlich. Vielleicht war ich auch zu jung, ähm, 23, äh, um mich vielleicht durchzusetzen. Aber ähm, dann bin ich erstmal raus, dann bin ich wieder ins Essigbretlein, äh, für ein Jahr oder sowas. Und ähm, habe dann mitbekommen, dass die leider ähm, raus mussten äh, aus dem Pudel und habe mich dann mit einem sehr guten Freund und ehemaligen Stammgast zusammengetan und haben es dann 2015 übernommen. Ja. Wie okay, cool. Ja, und dann war ich halt auf einmal, äh, ich habe das immer als zweite Chance gesehen, so als als wieder hinbiegen, ja. weil ich die erste Zeit mit mir jetzt gar nicht so zufrieden war. Und dann haben ja, wir es war ich dann auf einmal Gesellschafter und Geschäftsführer und habe das dann von ziemlich weit unten, haben wir es dann wieder hochgeschafft. Also es war sehr schwierig. Das erste halbe Jahr habe ich mir gedacht, ah, war das vielleicht doch ein Fehler, das zu machen, weil es dann weil einfach keiner mit einem Pudel mehr gerechnet hat, weil es halt von der Resonanz und von der Akzeptanz nicht ganz so gut gesehen war. Aber durch harte Arbeit haben wir es geschafft und ähm, ja, war, war sensationell.
0: Ja, ich bin ehrlich, es, es gab eine Zeit, ähm, da war der goldene Pudel irgendwie, man hat es nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum, aber er hatte einfach keinen guten Ruf. Ja. Und das hat sich jetzt aber ähm, ja, in den letzten Jahren wieder sehr, sehr stark verändert. Ja,
1: es war wirklich tatsächlich harte Arbeit. Also ich habe die ganze Zeit eigentlich, ich bin um 8.000 Haus gewesen und bin halt um gegen 12 heimgekommen. Also das war pausenlos nur Vollgas geben, aber es war... Sensationell, einfach das, was wir geschafft haben mit dem Team, das war unfassbar, unfassbar. Also das war, das werde ich nie vergessen.
0: Wann hat man frei, wenn man <lacht> bei den Arbeitszeiten, wann, äh, wann hast du dann mal frei oder wann entspannst du?
1: Ja, zu der Zeit, wenn du mich verlegst oder meine Partnerin, eigentlich nie mental, wirklich, weil es ist vielleicht auch ein Fehler von mir gewesen, ähm, auch vielleicht auch später, warum ich raus bin, weil ich nie abgeschaltet habe. Ich wollte alles wissen, ich musste alles, ich musste alles wissen. Das eigentlich Quatsch. Ja. <lacht> eigentlich Quatsch, aber ähm, ich war sehr emotional gebunden an den Laden. Und habe mir gedacht, ey, ich arbeite jeden Tag und es muss halt dann schon was, was dabei rauskommen. Oder die Qualität muss passen, deswegen, ich mache es ja nicht umsonst, ne? In dem Sinn. Ja. ja, also war schwierig mit Auszeit nehmen. Selbst im Urlaub.
0: Das hat sich jetzt aber geändert, oder?
1: Ähm, es hat sich jetzt gerne, weil du machst ja auch äh, Phasen durch oder du lernst hoffentlich auch aus deinen Fehlern ja. oder ähm, Erkenntnissen. Ähm, es hat sich auf jeden Fall verändert, ja. Jetzt nicht im Negativen, dass ich sage, es ist mir alles wurscht, aber halt, du musst Abstand nehmen. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Sonst, ja, du nimmst dich ein und ja. frisst dich auf. Das ist halt nicht cool.
0: Wann bist du raus aus dem goldenen Pudel?
1: Ähm... 2008, nee, Entschuldigung, 2019. 2019 im, im Juni, glaube ich, war das. ja. Und warum? Ja, weil ich einfach durch war. Ganz ehrlich. Das hat einfach. Ich habe dann noch einen zweiten Laden aufgemacht, einen kleinen Italiener. Ja. Ähm, ja, und dann war es halt einfach mal zu viel. Ne?
0: Wann genau hattest du Zeit für deine Partnerin?
1: Nächste <lacht> <lacht> Frage. Nein, Spaß. Ähm, ja, das war war nicht so viel war ja. nicht so viel obwohl ich echt versucht habe aber ich bin halt wenn es um, um arbeiten geht ist es halt wirklich ähm, da kann ich nicht ha halbe Strecken fahren oder sowas du gibst das immer 100 ja das ist Fluch und Segen zugleich sage ich mal es ist halt aber ich mir macht Spaß mir macht wirklich Spaß und das ist halt das, das wichtige daran. Ja. aber man muss halt wirklich auf die Auszeiten auch achten weil sonst macht es macht es einfach fertig
0: man kann keine 100% mehr geben, wenn man nicht diese Pausen nutzt. Ja, du bist also, halt einfach
1: komplett ausgebrannt. Ja. Du, bist, ähm, du bist ziemlich schnell reizbar. <lacht> also, Leute haben zu mir Hallo gesagt und ich so... <lacht> <lacht> du denkst, äh, ähm, aber vielleicht hätte es einfach eine Pause getan und ich äh, hätte vielleicht weitergemacht. Aber zu dem Zeitpunkt war für mich nur immer Vollgas geben. es ist so ein, auch ein kleines Problem, ja.
0: Ich kenne das, weil ich bin ähnlich. Also ich wenn ich was mache, dann will ich es auch immer ja. zu 100% machen. Und ich habe auch oft zu viele Projekte gleichzeitig am Laufen. Ja. kann dann, ich kann einfach nicht Nein sagen, weil ich will dann alles machen und ich will aber auch alles zu 100% machen. Aber man merkt schon relativ schnell, es geht nicht alles zu 100%. Richtig. Also lieber fokussiert man sich auf ein, zwei Themen und macht die dann richtig, mhm. anstatt dass man sich komplett aufarbeitet und am Ende alles nicht mehr, ja, alles nur halbherzig ja. macht.
1: Ja, das ist halt das. Du versuchst halt ganz oder gar nicht, aber im Endeffekt ist es halt nichts Halbes und nichts ganzes. Ja, das, das ist stimmt. halt, da, da muss man jetzt irgendwie weg davon. Ja, aber dafür muss man halt auch irgendwie Erfahrungen sammeln und das ist halt, dass du es dann verbessern kannst.
0: Sehe ich genauso. Was machst du denn jetzt aktuell?
1: Ähm, jetzt bin ich beim Jens Brockerhof angestellt. Ähm, also bin jetzt weg von dieser ganzen Selbstständigkeit und alles drum und dran, ähm, weil ich auch eigentlich komplett raus wollte aus der Gastronomie. Dann bin ich zur KU-Weinmesse, habe dann den Jens Brockhoff kennengelernt von El Paradiso und So Sein. Und er hat gesagt, ja, komm, lass uns mal quatschen. Ich so, okay. Dann hat er mir das halt vorgestellt und ich wusste von dem Projekt ja schon. Und dann hat er mir erzählt, was er vorhat, welche, welche, welche Linien da reinfallen, was für ein Konzept da reinmachen will. Und ja, und dann war ich schon wieder gefangen. So. <lacht> <lacht> gedacht, ja, okay. Doch wieder Gastronomie. <lacht> ja, ja nämlich. <nimm> <lacht> ja, da war ich ziemlich schnell Feuer und Flamme und ähm, haben dann den dir durchgezogen. Und ähm, jetzt bin ich schon ziemlich, ziemlich ähm, heiß. Vor allem die Zeit jetzt auch mit Corona. Ich bin, ja, ich bin... Einfach nur heiß und brauch Urlaub vom Urlaub sozusagen, ja. weil es einfach zu lange nichts war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, lieber habe ich voll gar Stress anstatt das, was wir in der jetzigen Zeit haben, weil das ist überhaupt nichts für mich. So Du weißt gar nicht, wohin, was du machst. Das ist so Und ich bin ja ein Mensch, ich liebe es eigentlich, nach Hause zu kommen, aber doch bis jetzt nur zu Hause. Ja. Und das ist schwierig. Aber das, äh, das Augustinerhof-Projekt ist... Wahnsinnig spannend, was da reinkommt. Ey, da darf sich jeder darauf freuen, was da geboten wird. Das ist für jedermann was. Also, ob du jetzt eine Gourmet Küche willst, ob du eine tolle Brasserie möchtest, die preisleistungsmäßig sensationell ist. Ob du nun eine Bäckerei, so einen Snack haben möchtest mit dem Picknick, das wird schon heftig.
0: Sind es dann komplett separate Locations? oder ist das alles in einem quasi? Ähm,
1: du musst es dir so vorstellen, auf der rechten Seite, wenn du jetzt halt, ähm, Richtung Hauptmarkt schaust, ja. ähm, fängt es mit, dem, mit der Brasserie Nitz an. Und dann kommt die Hotellobby und das ganze Hotelgeschäft. Ja. Ähm, und dann vorne Richtung Hauptmarkt das Picknick. Ähm, auf der rechten Seite ist dann einfach ja. mehr Gastronomie. Auf der linken Seite ist ein bisschen Einzelhandel und äh, was heißt Einzelhandel? Ähm, Retterspitz ist da mit dabei. Ich okay. weiß gar nicht, ob man das Einzelhandel nennen darf. <lacht> und, ähm, man kennt es. Ja, genau. Und der René Stein macht dann noch ein Restaurant. Und auf der Seite ist auch dann das Deutsche Zukunftsmuseum. Also es ist ein Areal, wo du einfach alles machen kannst. Mit in der Brasserie auch mit Außenbestuhlung. Wir haben noch so, ein, so eine eine Außenbar, machen wir. Weil ähm, ich weiß nicht, ob du schon vorne warst. Ähm, da tummelt es sich ja an. an Leuten an der Treppe und alles drum und dran. Das wird einfach sensationell. Und da eben werden wir eine Außenbahn hinbauen, dass Leute sich einfach To-Go Getränke holen können. Und ja, also es ist für jedermann was.
0: Ich glaube, das wird ein richtig schöner Spot. Also ja. man kann ja direkt an der Pegnitz, glaube ich, sitzen, genau, richtig, weil man richtig. sich dann ein Getränk holt ja. und da den Abend ausklingen lässt.
1: Ja. Also es ist jetzt schon wirklich ein Hotspot, wenn jetzt irgendwie schönes Wetter ist, und siehst du die ganzen Leute, ob jetzt, ich glaube, Influencer sind oder ja. sowas und die ganzen das Fotos machen. Das ist der, der
0: aktuelle Blogger-Hotspot in Nürnberg, glaube ich. <lacht> ich meine, es ist halt auch schön. Also wir das haben nicht so viele schöne Gebäude. Ja in dem Stil, aber es ist schon extrem. Ich,
1: ich weiß nicht, ob das auch mit der mit der Licht, ein, mit dem für die Fotos irgendwie total gut ist oder so, weil es sind wirklich, wenn sonniges Wetter ist, mindestens sechs, sieben Leute, die sich gleichzeitig da fotografieren.
0: Ich könnte mich da niemals hinstellen, ich weil halt auch so viele Leute dumm rum sind, Total? aber das ist denen egal. Voll ne? egal.
1: Die sind voll in ihrem Germany's Next top Also es ist cool, aber ja. sie also sind halt voll fokussiert und machen ihr Ding Und zum Teil echt professionell, da stehen ja. sie damit, was weiß ich was. Das ist schon heftig, aber es ist cool. Das macht so einen Spaß. Und dann, wenn du halt dann eine Außenbar hast oder du dann immer so ein paar Sachen rausverkaufst, ist schon, ähm, ja, ich meine, mein, so, so eine Location, ob Winter oder Sommer. Ich meine, wenn das jetzt vor Corona gewesen wäre, Wäre es halt wie ein Urknall gewesen, ja. weil dann hättest du so, halt, hätte ich keiner gehalten können. Ja. Jetzt müssen wir halt schauen, wie das geregelt wird. Und ähm, aber grundsätzlich, sobald es irgendwie an Normalität wieder äh, anwächst, dann wird das schon sensationell. sensationell.
0: Wann ist, also wie ist der aktuelle Plan, wann ihr eröffnet?
1: Laut uns ja, haben wir jetzt gesagt, 1.6. sowas. Aber ich kann denen gar nichts sagen. Also das muss halt wirklich die Regierung entscheiden und ja. Wir können da nur stillstehen und warten, weil auch nichts erzählt wurde halt über die Gastronomie. Ja. In anderen Ländern ist es anders, aber wir müssen abwarten. Mehr können wir nicht machen.
0: Was hältst du von To-Go-Verkauf? Also, ist es ist vielleicht jetzt bei einer gehobenen Gastronomie
1: ähm, schwieriger. Ja, ich ich sage jetzt, in dem Sinn, das, das Netz ist jetzt nicht, ähm, ich sage jetzt mal, gehoben, gehoben. Es ist schon, ja. ähm, wie gesagt, für jedermann. Es ist halt super schön eingerichtet. Du hast eine tolle Qualität an Küche. Ähm, wir fahren eine tolle Qualität. Aber grundsätzlich ähm, kann da jeder hin. Aber to go wird es bei uns eben nicht geben. Das ähm, haben wir echt wirklich besprochen und gesagt, wir wollen. Wenn wir aufmachen, wollen wir richtig aufmachen. Ja. Und ähm, dass Leute halt auch das Netz spüren, ja, was da drin passiert, wie es ausschaut ähm, und was wir so machen. Aber to go generell finde ich eine coole Geschichte. Wobei es jetzt irgendwann reicht halt auch, ist ne? <lacht> <lacht> das heißt, irgendwann willst du dich einfach mal hinsetzen und ich sag jetzt mal bedient werden und dann deine Sachen bestellen und dein Feeling haben, ne? Aber ist an sich eine gute Geschichte.
0: Kocht ihr zu Hause mehr oder? Sehr viel, ja.
1: Sehr viel, aber jetzt langweilt, lange es irgendwann. Ja, man will also, auch wieder essen gehen. Voll, also total. Ich koche sehr, sehr gerne, aber
0: das ist langsam echt zu viel. <lacht> Alles, mich. was man irgendwie dauerhaft immer ist ja, hat, ist, ist irgendwann langweilig. Ja, total. Da fehlt die Abwechslung. Ja,
1: total. Und ich bin halt echt sehr gerne. Ich gehe sehr, sehr gerne essen. Und ja, das bleibt einem Verwehrt gerade.
0: Du hast ja auch ein Wasser für die regionale Gastronomie rausgebracht. Magst du uns darüber mal was erzählen?
1: Ähm, ja, Aqua ist so ein Startup projekt gerade von mir. Ähm, ich wollte... Einfach in dem Gebilde bleiben, was wo ich mich halt auskenne und wo ich halt auch so ein paar Kontakte schon habe. Sei es bei Lieferanten oder Gastronomen. Und dann habe ich mir, okay, Wasser ist halt so ein Produkt, was A, okay, was jetzt auch nicht einfach ist von der Konkurrenz. <lacht> ich, ja. Ist äh, schon gewagt. Ähm, aber es ist halt allgegenwärtig, halt, ne? Du brauchst Wasser, egal wo, in welchen Restaurants. Und da bin ich halt auf Aqua gekommen und bin auch auf den Namen gekommen, dass man sagt, das kann man auch in der italienischen Küche haben oder in der Gastronomie, ähm, weil die ja sehr auf der, ich sage jetzt mal, ähm, anderen Schiene in Sachen Wasser ist mit dem äh, großen N vorneweg. <lacht> äh, da wollte ich halt versuchen, dass sie so ein bisschen wegkommen ja. und, und auch sagen können, Hey, das ist Aqua, äh, wie das italienische Wort, ähm, aber halt nur auf Deutsch geschrieben in dem Sinn. Ähm, ja, und da habe ich halt mit... Äh, Leuten gesprochen, die mir jetzt geholfen haben, eine Quelle zu finden oder einen Mineralbrunnen, ähm, weil ich sehr viel hier in der Region angefragt habe. Aber die natürlich gesagt haben: äh, Ja, vertreib halt unser Wasser. <lacht> aber das war nicht ganz so mein, mein, mein Sinn oder die äh, Intention dabei. Ähm, ja, da musste ich halt leider ein bisschen außerhalb gehen, äh, nach Rheinland-Pfalz, in den Schwollen, und habe da eine super tolle äh, so einen super tollen Partner gefunden, der mir dann eben Aqua. Abfüllt.
0: Hast du dir die Quelle dann auch angeschaut? Ja,
1: ja, ich war dort. Also Wir ja. <lacht> haben ein Gespräch gehabt, eine Führung gehabt, auch wie sowas einfach mal passiert. Ne? Ja. Weil du hast ja überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Und mit den Flaschen, und die Maschinen, das ist äh, sensationell. Und die füllen halt auch nicht nur Wasser ab, ähm, die füllen noch weitere Geschichten ab. In Bitters und Tonics oder irgendwas. Das ist Wahnsinn, dieses Apparat, was da, was da läuft, ähm, ist schon sehr interessant. Ähm, ja, aber natürlich ist die Konkurrenz halt, ähm, ich sage jetzt mal, schon meilenweit voraus. weil Ich bin so ein kleiner Fisch, ne? das sind halt wirklich Haie ja. in dem Sinn. Ähm, und ja, aber es macht Spaß. Ähm, ich habe echt coole Partner, ich habe coole Gastronomien und äh, versuche gerade zu wachsen und ähm, habe halt echtes Vertrauen jetzt zum Beispiel von Fruchtecke und Trinkartell, die mir das halt vertreiben und ähm, da bin ich echt dankbar drum.
0: Warum Quellwasser? Also hatte das einen bestimmten Grund, dass du dich für Quellwasser entschieden hast? Weil also es gibt super viele verschiedene Arten. Natürliches Mineralwasser, Quellwasser, Taf Tafelwasser, Leitungswasser. Ja. Kannst du da ein bisschen was zum Unterschied dazu sagen?
1: Ja, also zum Beispiel fangen wir ganz unten Ganz unten sage ich jetzt mal. <lacht> Leitungswasser, wie der Name schon sagt, das wird halt durch Rohre verlegt. Ja, Hat auch zwei, zum Beispiel zwei Faktoren. Einmal kannst du es trinken und einmal ist es halt zur baulichen Art. Also Für Brunnen da kannst du es halt nicht raus trinken. Ne? Zum Beispiel in der Stadt, da gibt es ja so manche Brunnen, da steht drauf kein Trinkwasser. Ja, ne? stimmt. Das ist Leitungswasser. Hier bei Aqua, ähm, Quellwasser heißt es nur, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, es ist leider ein bisschen, was heißt leider, es ist ein kleiner Understatement, ähm, Quellwasser ist es im Grunde genommen schon, aber es ist eigentlich ein Mineralbrunnen. Und bei Mineralbrunnen hast du halt ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, schwerere Auflagen ähm, Ja. Das, ähm, da gibt es eine Verordnung, ähm, diese Mineralwasserverordnung, da, da heißt es halt nur bei einem Mineralbrunnen, das muss vorher wirklich anerkannt werden, dass du es verkaufen kannst. Ja, okay. Das ist so, ja, das ist eigentlich glaube ich glaub, das ist fast das einzige äh, Lebensmittel, das du vorher erstmal abnehmen lassen musst, bevor es in den Umlauf kommt. Und wenn ich das jetzt als Mineralwasser kennzeichnen würde, müsste dann der Brunnen dreifach so groß also Da geht es mal dreifach so groß draufstehen wie, ähm, wie Aqua. Aber das ist halt jetzt dann auch nicht so ja. in der Sache. Ich ne? möchte schon, dass Aqua der Name äh, des Wasser bleibt. und Deswegen steht jetzt Quellwasser drauf, ist alles toll, aber grundsätzlich ist es ein Mineralbrunnen. Quellwasser ist jetzt auch nichts Schlechtes in dem Sinn. Es ja. ist auch was Natürliches, ähm, wird auch zum Beispiel natürlich, sag ich jetzt mal, gefiltert durch die ganzen ähm, Gesteine und alles drum und dran. Aber ein Mineralbrunnen ist da schon ähm, ein bisschen anders von der, von der Anerkennung her.
0: Okay. Aqua will sich in der Region für wohltätige Zwecke engagieren. Jawohl. Wie genau sieht das aus?
1: Ganz einfach. Ähm, zum Beispiel im Moment ähm, verteile ich äh, jede Woche, nicht jede Woche, ähm, zurzeit äh, Klamotten und Speisen und äh, Getränke. Ähm, das hat, kurze Geschichte, da hat äh, es letztes, letztes Jahr, war es ja so richtig, oder war es dieses Jahr wo so eisig, kalt war, minus 16, 17? War das im Dezember oder war das schon dieses Jahr? Ich, ich
0: weiß es gerade, nicht.
1: Grad auch. Ich, ich, die ich, Zeit komm, momentan ja.
0: rennt so schnell an einem vorbei. Ich, ich glaube, glaub, das war dieses Jahr, Anfang so. des Jahres. Ja,
1: genau. Und, und ähm, da saß ich halt dann im, 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 auf dem Sofa und war so leicht so niedergeschlagen, weil einfach alles wieder zu hat und nichts macht. Ja. Und ich dachte, ey, so, und dann war ich mit den Hunden gassi und ich wollte keine zwei Minuten gassi gehen, weil es einfach minus 15 Grad hatte. Verdammt, ja. <lacht> das, ist, das ist gar nicht cool. Ähm, meine Hunde lieben das, aber ja, <lacht> und dann denke ich so, nee.
0: Stimmt, ja, es war raus. so richtig eisig, weil ich fahre super gerne mit dem Fahrrad in Klar. die Arbeit. Also ich wohne in Fürth und arbeite in Nürnberg beim Hauptmarkt. Das hast du aber nicht gemacht. Nee, da <lacht> bin selbst ich nicht mehr <lacht> mit dem <lacht> Fahrrad gefahren, sondern da bin ich dann freiwillig aufs Auto umgestiegen. Nee, das war also, echt
1: heftig. Es waren so drei, ja. vier Tage, wo so extrem kalt war. <lacht> da ich so, ey, wie, 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 wie läuft das? Wie, wie, wenn die Leute jetzt draußen schlafen, wie geht es? das? Ja. Ähm, okay, dann habe ich gesagt, jetzt komm jetzt... Ähm, packe ich mir meine Klamotten von meiner Freundin, von meinem Nachbar, Mama, Papa, alles so Klamotten gepackt, habe das ins Auto gepackt und bin halt zweimal am Tag so äh, durchgefahren in die Stadt, in die Innenstadt und habe halt einfach Klamotten verkauft, äh, verkauft, Entschuldigung, <lacht> <lacht> wohltätiger okay. Zweck, <lacht> versprochen. <lacht> ähm, nein, und ähm, verteilt halt und dann denkst du dir halt, okay, du tust was Gutes, du fühlst dich danach viel besser und dann eigentlich ist es gar nicht so. Du kommst da und gibst Leuten Klamotten, die einfach bei minus 16 Grad, ähm, da war eine Person am, am Hauptbahnhof, die hat einfach eine einen Pullover, eine Tasche, äh, normale Jeans und sitzt da an der Seite, halt, wo die halt meistens immer sitzen. Ja. Dann bin ich so, ich gehe da hin. Dann sie so, hast du Hunger und äh, brauchst du was? Ich so, ich zähle so auch brauchst du eine Jacke? Ja. Brauchst du eine Tasche? Ja. Brauchst du einen Schlafsack? Ja. Wo schläfst du draußen? Und sie hatte keinen Schlafsack halt, ne? Oh. Und die Augen waren schon so ziemlich ähm, entzündet und alles drin. Und ich so, okay. Ähm, Habe ihr halt alles gegeben. Dann denkst du dir halt, oh, du hast was Gutes getan, fühlt sich besser? Gar nicht. Also ist schon, ist schon zum Teil heftig, ähm, und dann hat es halt auch angefangen, wo Firmen dann, also von Freunde die die Firmenchefs mir einfach dann so Sachen gegeben haben, wie Schlafsäcke und äh, Jacken von denen Sachen, Pullover, alles drum und dran. Ähm, sensationell. Und dann kam halt noch ähm, äh, Markus mit dazu, der arbeitet bei El Paradiso. Okay. Beim Catering hat, hat mich halt angeschrieben und gesagt, ey, coole Sache. Und ähm, wollen wir das nicht ein bisschen größer machen in dem Sinn? Weil ich bin halt einfach mittags einmal, und abends war auch Ausgangssperre. Aber das war mir ehrlich gesagt egal, weil nachts habe ich mir gedacht, vielleicht da tummeln sie sich halt erst Stimmt, recht. ja. Weil am Tag sind sie eher äh, zentral und wurden auch, glaube ich, oft weggeschickt von irgendwelchen Plätzen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, abends fahre ich nochmal durch und äh, schaue halt, wie da, es da abgeht. Gott sei Dank, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe nicht ganz so viele gefunden. Ähm, aber eben zurück zu Markus, da kam halt dann dazu und gesagt, ey, ähm, wir können einen Sprinter nehmen vom, von El Paradiso. Ähm, die haben den bereitgestellt und dann können wir halt äh, noch mehr sammeln? Dann das, ähm, so Geschichten, die jetzt im Tafelzieher oder sowas oder im Catering nicht verkauft wurden, können wir auch nochmal mitgeben. Sensationell, einfach wow. geiler Typ. Ja. Ähm, auch Jens Brockhoff, danke dafür. Ähm, und dann haben wir es halt durchgezogen und jetzt haben wir halt auch einen wirklichen Platz, ähm, immer am Klarissenplatz, äh, entweder mittwochs oder donnerstags. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie ich arbeite und wie der Markus arbeitet. Und dann fahren wir die Sachen raus. Und da kommen halt auch Leute jetzt. Ähm, vor zwei Wochen oder sowas kam auch ein älterer Herr, hat uns halt dabei gesehen, hat mich angesprochen, was macht ihr da und welche Firma seid ihr? Ich so, ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass ich, ich sage jetzt nicht immer Aqua, ja. ich sage einfach, das ist Markus und Abel. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich eine Telefonnummer haben? Das, der Herr so ist aus München. Und hat mir halt dann einfach immer Klamotten mitgegeben. Sau cool. Und die Leute kommen halt... Jetzt schon, wir haben schon echt einen Pool, so ein Pool. Die warten dann schon so zu so 40, 50 Leute am Platz und dann äh, geben wir den Sachen raus. Also schon eine coole Sache. Und das ist eigentlich das, was Aqua macht. Also Aqua, ich möchte einfach für meine Stadt was zurückgeben, für meine Region. Ähm, weil ich bin einfach, ich liebe Nürnberg. Es ist, ähm, ist einfach meine Stadt. Superschön. Und, ähm, also. Ja, und da es ist jetzt nicht nur für Obdachlose und Bedürftige in dem ja. Sinn. Ähm, ich möchte, keine Ahnung, vielleicht kommt irgendeiner und sagt, hey Abel, äh, von meinem Sohn, das Fußballteam, den geht es nicht so cool, ähm, kannst du vielleicht irgendwie was machen. Oder Tierheim, ich bin halt auch ein bisschen tierverrückt und ich liebe halt Hunde und alles und habe selber zwei und ähm, da möchte ich mich halt hingehen engagieren. Egal was es ist, egal ob es bringt irgendwas. Ja. Und ich möchte halt immer sehen, was es bringt. Ich möchte sehen, äh, ich gehe jetzt da nicht und sage, hey, ich habe hier äh, Summe X hier, nimm, mach was du willst. Das Gibt es halt auch nicht. Ich gehe, da oder besser geht immer einen, einen Gastronom Stellvertreten. geht da immer irgendwie am Ende des Jahres hin, ähm, übergibt das, äh, den Scheck in dem Sinn und sagt halt, okay, wir haben jetzt halt die Summe X, was machen wir mit der Summe X? Ähm, sollen wir Sofas reinstellen, Betten, Decken, äh, Käfige, eben Fußballtrikots, Fußbälle, egal was. Aber ich möchte immer sehen, was da reinkommt. Ähm, und nicht einfach sagen, hier, mach dein Ding.
0: Kann ich verstehen. Das, also ich ja. glaube, es gibt einem selber auch ein viel, viel besseres Gefühl zu sehen, was man bewirkt hat ja. und nicht einfach nur hier, da, ja. nehmt es und macht was ihr wollt.
1: Definitiv. Ich möchte wirklich sehen, was da. Und auch sagen können, schau, das haben wir gemacht als Gruppe jetzt Gastronomen und Lieferhändler, äh, die das einfach mit mir machen. Und das, das ist für mich das Wichtigste eigentlich gerade.
0: Sehr, sehr schöne Aktion. <lacht> Danke. <lacht> Neben Wasser kennst du dich auch sehr, sehr gut mit Wein aus, richtig? Ja. ja. Wann schenkt man einem Gast eigentlich Wein nach? Weil eine bekannte <lacht> Service-Regel besagt, das Glas des Gastes soll niemals leer sein.
1: <lacht> ja, ist richtig so, ist richtig so. Also ähm, kann ich einfach nur zu 100 Prozent äh, ähm, bezeugen, dass es richtig ist, was du sagst, weil... Leeres Gras sieht einfach nicht schön aus am Gast, aber man sollte es auch nicht vollschütten. schütten.
0: Ne? <lacht> ja, ich finde es auch nervig, wenn wenn Kellner dann die ganze Zeit kommen und man diese Ruhe am Tisch nicht Nein, hat, weil sie immer wieder irgendwas nachschenken oder fragen. Ja. Also klar, man will bemerkt werden als Gast, aber es soll auch nicht zu aufdringlich sein. Richtig, das ist also so es,
1: es gibt ja so ein es gibt ja ein paar Eistriche, ne, wenn du es 0-1 hast und nur noch die Hälfte davon da ist, solltest du schon mal einen kleinen Sprutz wieder rein nein, 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 schenken. Aber grundsätzlich nicht tausend, pausenlos immer, wie du schon gesagt hast, da, dazwischen kommen. Und äh, ja, also nicht voll machen und nicht leer werden
0: lassen. Okay. <lacht> Warum muss man Wein atmen lassen?
1: Es hat verschiedene ähm, Gründe. Zum einen ähm, vom Ausbau her. Ähm, kann auch manchmal die Traube sein, ähm, viel holzige Weine, ähm, die lässt du halt vorher atmen, ob sie jetzt weiß sind oder auch rot, also das spielt meistens keine Rolle. Es gibt auch äh, im Jahrgangsbereich ähm, spielt sich da auch ein Thema ab. Also es gibt schon einige Faktoren, wo du da, ähm, an, an Luft brauchst für den Wein. Einfach um sich, dass er sich setzen kann, zur Ruhe kommen kann. Einfach, äh, dass, er, dass er sich ausbreiten kann, die Aromen äh, rausholen kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Aber nicht bei jedem Wein.
0: <lacht> Momentan ist ja Spargelzeit. Also ich glaube, von April bis Juni ja. ist äh, Spargelsaison. Welcher Wein würde denn jetzt zum Spargel besonders gut passen?
1: Ja, generell, wenn du jetzt Spargel allein einfach mit Hollandaise isst, bin ich immer ein Freund von so einer schönen fränkischen Silvaner fast sensationell. Ähm, kommt drauf an, wenn jetzt ein Schnitzel mit dabei ist oder kannst du auch ins Rote gehen. Ähm, sehr schön finde ich auch Rieslinge, die so mit einer ganz leichten Fruchtsüße mit dabei arbeiten, nicht ganz so extrem säurehaltig. Ähm, ja, aber da kannst du spielen. Und ich, ich finde es auch immer schwierig, wenn sie sagen, ähm, wie früher zum Beispiel, äh, Fisch gibt es nur Weißwein und Fleisch gibt es nur Rotwein. Das hat sich auch verändert. Also es muss echt mit dem, mit dem Gericht gehen, was so dazu passt. Ob das Gericht äh, reich an Butter oder Fett ist oder ob es ziemlich leicht, fragil ist, ähm, da arbeitest du dich halt immer links und rechts hin, äh, was da passt.
0: Okay. Welches Wasser serviert man zum Wein?
1: Ich glaube Aqua. <lacht> Gute Antwort. <lacht> nee. Grundsätzlich, ja. Muss man
0: da was beachten oder ist es eigentlich egal?
1: Ich bin ein Freund vom stillen Wasser, wenn ich Wein trinke, Ja. einfach aufgrund der Kohlensäure, ja. ähm, aber pff, nein, eigentlich nicht. Ja, viele trinken einfach das, was sie immer trinken. Aber ich persönlich trinke gerne stilles Wasser dazu. Toll, freilich. <lacht> Vor allem zur säurehaltigen Wasser. Wenn du dann noch nur Kohlensäure trinkst, ja, das bei manchen tut das was.
0: Ja, das stimmt. Also ich mag Wasser mit Kohlensäure allgemein nicht. Also manchmal mag mhm. grad, ich es, gerade ja. wenn es warm ist und ich irgendwie mhm. was Brickelndes im Mund ja. haben will. Aber so generell in meinem Alltag trinke ich lieber stilles Wasser. Ja, ich
1: auch. Ich einfach das vor allem auch jetzt hier beim beim Aquawasser, wenn du säurehaltige Weine trinkst und dann so ein schönes, weiches, stilles Wasser ja. hast, man kann fast sagen, das absorbiert die Säure. Ja, das, das In deinem Magen, das, das lässt es nicht nochmal, nochmal so hochquollen oder oder Sodbrennen erzeugen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass das Wasser auch so eine kleine ähm, eine Schutzfunktion hat, wenn du Wein trinkst, dass du sagst, okay, du kannst Aqua trinken oder egal welches stilles Wasser, was halt dazu passt, ähm, dass du dann sagst, okay, dieses stille Wasser hilft mir ein bisschen mit, mit dem Sodbrennen.
0: Stimmt es, dass ein Wein mit Schraubverschluss weniger gut ist als einer mit Korken? Hm,
1: würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, tatsächlich ist es halt schon so, dass, ähm, ich sage jetzt mal, etwas teurere Weine nicht mehr in Schraubverschluss äh, verkauft werden. Ja. Aber grundsätzlich, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob die es immer noch machen oder schon war. Die haben versucht, eine Studie mal da, da, darüber zu machen. Nee, ich glaube, das machen sie noch, weil die noch Weine dafür lagern über Jahre und wollen dann halt schauen, wie sie aus Schraubverschluss, äh, Glaskorken und äh, Naturkorken sind. Ähm, aber grundsätzlich die etwas hochwertigeren Weine werden meistens in den Naturkorken äh, mit Naturkorken verschlossen. Also ich trinke auch Schraubverschlussweine, das ist und das macht jeder andere auch. Sind einfach lecker. Ja. <lacht> ähm, und da ist es halt auch ähm, ja, also ich finde, da heißt jetzt nicht, dass der jetzt einfach irgendwie so ein Schrottwein ist.
0: Sind äh, billige Weine deiner Meinung nach weniger gut? Also man sagt ja, dass äh, der Preis ähm, oft von der, ja, einfach in Verbindung mit der Qualität des Weines steht. Ich bin aber der Meinung, also ich kaufe auch gern mal einen Wein, der unter 10 Euro kostet, aus dem Supermarkt und der schmeckt mir trotzdem.
1: Das kann ganz oft passieren. Ähm, ich meine... Wir arbeiten halt sehr viel mit Winzern zusammen und die haben ja. halt nicht nur Weine, die 400 Euro kosten oder eher, <lacht> we ja, oder eher äh, sehr wenig. Ähm, da in den ihren Häusern gibt es halt auch äh, Weine, die verkaufen sie für 7, 8, 9 Euro. Und sind sensationell. Also wenn ihr mal zum Weingut Luckert geht oder irgendwas oder Weingut Fürst hier in Franken, Weingut Schmidt, äh, we Meier Schmidt, ist es alles so, die haben alle Weine, die sind auch unter 10 Euro und sind einfach nur grandios. Es kommt immer darauf an, wie du auf dem Weinberg arbeitest, wie der Winzer ist, seine Mentalität, wie sauber die sind, die Bodenverhältnisse, wie du dich darum kümmerst. Das sind alles so Sachen, ob der jetzt 7 Euro kostet oder zum Teil 20 Euro, das sind sensationelle Weine.
0: Auf was sollte man dann beim Kauf achten? Also jetzt so als Laie, wenn ich in den Supermarkt gehe, dass ich mich für einen guten Wein entscheide? Hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Tipps?
1: Muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe glaube ich noch nie in einem Supermarkt einen Wein gekauft. <lacht> nee, das ist jetzt nichts Tolles, ja. weil du bist halt an der Quelle ja, klar, halt, ne? Du bist halt, ob es jetzt äh, <lacht> Weinhändler sind oder Winzer generell. Ähm, ich weiß auch gar nicht was so da da. Da zur Zeit abgeht. ich, ich würde halt echt mal auch vorschlagen, sich mal ein paar Weingüter anzuschauen. Ja. Ähm, wenn man sich dafür in, interessiert. Ähm, es gibt ganz viele, die machen Führungen. Ich weiß sie nicht, wegen Corona, das ist eine andere Geschichte, aber ähm, da Normaler kann man Weise. sich, genau, da kann man sich halt echt Tipps holen oder, oder auch mal, einen, wie sagt man, so also einen kleinen, den Unterschied merken. Also zum Beispiel jetzt mein, mein Nachbar oben drüber, das ist auch ein Berufsschullehrer, war auch mein Berufsschullehrer. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir haben sehr viel Wein getrunken jetzt über die <lacht> Lockdown-Geschichte. Und er hat auch gesagt, er hat im, im Supermarkt oft Weine gekauft. Ja. Und und ich habe halt immer sehr viele Weine da gehabt, die ich probieren musste, zwecks der Arbeit, alles ja. musste, war sehr schlimm. <lacht> oh, oh,
0: harte Arbeit. Ja, das ist
1: Arbeit, muss ich mal sagen. Und da hat halt auch gesagt, ey, ich habe jetzt... Ja, wir haben jetzt, keine Ahnung, 50, 60 Weine immer probiert mal. Und dann haben wir gesagt, das ist schon ein echt Unterschied zwischen so Supermarktweinen und, und halt jetzt die Weine, die jetzt vom, vom Winzer oder von den Händlern kommen. Und dahingehend sollte man vielleicht mal schauen. Sich einfach mal ein paar Flaschen müssen nicht, wie du schon sagst, und können unter 10 Euro sein, holst halt immer mal zwei, drei und dann merkst du halt den Unterschied, ne Auf, weil die Händler schon so achten, was sie einkaufen. Ja. Und Supermarkt ist halt dann ganz oft einfach industriell und sehr viel und sehr schnell und ja, sehr schwankend, auch in der Qualität. Und da hast du halt wirklich bei den Winzern oder bei den Händlern, die sich die, die Winzer dann eben schon aussuchen, immer eine ziemlich gleichbleibende Qualität.
0: Okay. Ich würde jetzt gern mit dir noch über das Thema Service sprechen. Ja. Ich, ich denke, das ist auch dein Alltag. Also als Gast will man in dem Restaurant eine schöne Zeit haben. Ich erwarte von dem Kellner eigentlich auch, dass er die Speisekarte in- und auswendig kennt. Sehr gut, ja. Siehst du, es genauso. <lacht> ja, ja. Also. Dass er immer freundlich ist, dass er auch auf Sauberkeit im Gastraum ähm, achtet und ein gutes Timing hat. Aber es ist guter Service ist nicht immer so einfach zu finden.
1: Wem sagst, ja, wem sagst du das? Ich meine, das A und O vom Service habe ich wirklich äh, durch Ivan Jaki aus dem Essigbritland. Der Mann ist einfach, der steht einfach für Service. Der, wie gesagt, der hat mir alles in Sachen Wein beigebracht, der hat mir alles in Sachen Service beigebracht. Der Mann ist einfach 9 plus ultra. Ähm, und von dem, weiß nicht, wenn man Service sehen möchte, wie es geht, dann gehst du halt mal zu dem und schaust dir an. Aber grundsätzlich in, in der jetzigen Zeit sind eh Köche mehr so das, das Thema, ja. aufgrund dieser Fernsehgeschichte. Ja, und äh, zu meiner Zeit war halt Service echt, da hast du echt einen Service bekommen, auch motivierte Leute. Ähm, aber jetzt ist, muss ich echt sagen, es ist schwieriger geworden, weil du auch die Attribute, die du jetzt gerade angesprochen hast, sehr, 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 sehr schwierig findest. Und das ist halt einfach A und O. Du musst kommunikativ sein, du musst äh, Spaß haben, du musst Wissen haben. Das ist halt nicht einfach nur so 0815, vielleicht äh, in so, ähm, keine Ahnung, in, in einem kleinen Café, wo du jetzt nicht so viel äh, Input brauchst. Ähm, bei uns geht es dann schon mehr in die Materie. Ne? Du musst dich ein bisschen mit Fleisch auskennen, du musst dich mit Getränken auskennen. Und da brauchst du halt einfach auch Lust und Spaß und Interesse, um das Ganze ähm, dir aneignen zu können. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig. Aber das ist ganz wichtig, das zu haben.
0: Mich nervt das, wenn ich in einem Restaurant eine Frage zu irgendeinem Gericht stelle und der Kellner kann es mir nicht beantworten. Ja. Also es kommt aber wirklich häufig vor. Sehr häufig.
1: Und da bin ich ähm, sehr pingelig, weil dafür brauche ich dann einfach keinen Kellner. Ne? Wenn er dann in die Küche rennt und sagt, ey, oder zu mir rennt oder irgendwo hin rennt und sagt, äh, ich weiß nicht, was das ist oder... oder haben wir das oder gibt es das? Ich denke mir, hallo, das ist dein Job, du bekommst ja. Geld dafür. halt auch ne? <lacht> ähm, das, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Das ist so ein totales No-Go und da bin ich auch ein bisschen, ja, ich sag jetzt nicht streng, aber pingelig. Das ist auch richtig das,
0: so meiner Meinung nach.
1: Die Gäste kommen ja zu dir, um, um etwas ja Außergewöhnliches vielleicht auch zu bekommen. Ja. Und das ist schon traurig, dass du sagst, du musst Wissen und äh, Service-Eigenschaften äh, als außergewöhnlich bezeichnen. Deswegen...
0: Ich, ich war mal in einem Restaurant in Nürnberg mit einer Freundin, also es war irgendwie es ist jetzt schon ein bisschen länger her, Freitag oder Samstagabend und ähm, wir haben bestellt, und zwar, also wir haben erstmal ewig auf die Speisekarte gewartet. Das hasse ich auch, wie die Pest wirklich. Ich musste zweimal selber nachfragen, können wir bitte die Karte haben? Das ist schon so ein Moment, wo ich als Gast irgendwie ungeduldig werde. Ja. Naja, irgendwann hatten wir endlich die Karte, dann haben wir Getränke bestellt und unser Essen die Getränke kamen dann, glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde, was ich zu lang finde für Getränke. Weil das ist ja <lacht> das, was ich gleich haben das will. Das ja ist zu lang, ja. <lacht> und äh, jetzt kommt das äh, Highlight. Ich habe halt erzählt, also ich bin jemand, der, wenn er eine Geschichte erzählt, auch oft mal gestikuliert. Und ich habe leider ein bisschen zu wild gestikuliert. Und die Kellnerin kam von hinten. Und dann habe ich Kaut. halt aus Versehen mit meinem Arm das Tablett berührt, <lacht> Ich hatte ein Wasser bestellt, also ist jetzt auch nicht schlimm, ein Wasser, ich glaube, Erdbeeren war noch drin und dann habe ich halt dieses Tablett berührt und umgestoßen und dann hat sie etwas Wasser ausgekippt. Es ging aber nur auf mich und auf den Boden, also ist halt Hast passiert. Hast du Ärger bekommen, ja? Ich habe mich entschuldigt, weil ich sie gestoßen habe und sie hat mich so pissig angeschaut und so, ja, was das jetzt soll. Und <lacht> dann, also ich habe mich noch schlechter gefühlt, als ich mich eh schon schlecht gefühlt habe. Und im Nachgang habe ich mir, also ich habe darüber nachgedacht habe mir gedacht, okay, also ja, ich muss mich entschuldigen, weil ich habe sie gestoßen. Aber okay. ich wurde nur getroffen. Es war nur Wasser. Es ist halt passiert. Sie kam von hinten und dann mich anzumauen als Gast fand ich irgendwie richtig also ich habe mich total blöd danach gefühlt ja, das
1: ist schon, das ist <lacht> ich kann dir gar nicht sagen wenn es mir passiert wäre oder wenn ich das mitbekommen hätte als Chef dann das geht, geht gar nicht im Grunde finde ich manche Sachen auch total witzig wie die Leute sich da ähm, ja sich anstellen als Kellner oder das ist das ist deine Arbeit ja du sollst Umsatz machen und ähm, wenn, wenn das jetzt ihr passiert wäre oder, oder ihre Schuld wäre, was hätte sie dann gemacht? Ich verstehe das nicht. Also, das ist, das ist schon heftig.
0: Also, ich hoffe, sie heftig. hatte einfach nur einen schlechten Tag und es ist aber macht, ja.
1: Es ist wirklich wurscht. Und ich sage ich auch jeden Tag meinen Kellnern, wenn, wenn ich arbeite mit denen. Egal, ob ihr jetzt einen schlechten Tag zu Hause hattet, mies gelaunt seid, Kopfschmerzen, was auch immer, sobald die Tür aufgeht, es ist es wie eine neue Welt. Zum Teil hilft es auch, Sachen zu vergessen, weil du einfach sagst, okay, ich arbeite jetzt und ich bin jetzt in meiner Zone und dann vergisst du halt das andere Negative, vielleicht was zu Hause passiert. So war es ganz oft bei mir. Ähm, aber grundsätzlich, sobald die Tür aufgeht, ähm, bist du, ich sage jetzt nicht ein Strahlemann, aber professionell äh, und an, an einfach an der Arbeit. Mehr gibt es da nicht. Ob du schlecht gelaunt bist oder, oder was immer, was interessiert mich in der Hinsicht gar nicht.
0: Hast du es auch schon mal andersrum erlebt, also quasi, dass ähm, Gäste unverschämt war oder dass du quasi eine unangenehme Situation miterlebt hast? Also auf Instagram hat uns nämlich eine geschrieben. Sie war mal im Delphi in Nürnberg und da hat ein Mann einer Frau einen Heiratsantrag gemacht und die Frau hat Nein gesagt und es war es war auch für oh. alle drumherum irgendwie unangenehm. Ich werde weil, gestorben. Vor allem, was, was machst du dann als, als Kellner eher? Bringst du dann hier zum Mitleid irgendwie?
1: Alkohol, ja. <lacht> ist sicher, aber ich, ich hätte keine Ich wäre ein Grund und Boden. Ich könnte also ich, es nicht.
0: Richtig unangenehme Situation.
1: Ich hatte bei mir im Pudel zwei, glaube ich, zwei oder drei Heiratsanträge. Die sind alle gut gelaufen. <lacht> zum Glück. Das, das war echt schön zu sehen. Aber andersrum hätte ich könnte Ich nicht ich wäre, glaube ich, irgendwo weg gewesen oder so. Das könnte ich nicht ansehen.
0: Nee, also Könnt es wäre auch für mich, auch wenn ich als Gast jetzt da gewesen wäre, irgendwie, man hat dann Mitleid. Ich meine, eigentlich macht man ja so einen öffentlichen Heiratsantrag doch nur, wenn man sich sicher ja. ist. Also gehe jetzt <lacht> ich davon aus, ja. aber ja. Oh mein
1: Gott, also der arme Junge. <lacht> Könnte ich nicht.
0: Hast du auch schon mal irgendwie sowas Negatives erlebt? Oder auch, dass sich ein Außenmal. Gast gegenüber dir irgendwie total, ausgeführt total. hat?
1: Es, einmal, das werde ich nie vergessen, war ein Gast da. Das war, glaube ich, zur Messezeit in Pudel noch. Er, sah, er kam rein, hat gleich seinen Laptop aufgeschlagen, hat gefragt, was zu trinken. Da, ich, glaub, ich glaube, er hat gesagt, ja, Wasser erstmal. Und ich arbeite jetzt erstmal. Oder nee, dann kam ich nochmal und hab gesagt, Speisekarte. Nee, nee, ich arbeite erstmal. Und ich bin halt dann so. Ich lasse halt die Leute dann in Ruhe, ne? also ich, bis er sich halt meldet. Und dann äh, kam ich dann, habe dann doch die Karten gegeben. Alles gut eigentlich. Und am nächsten Tag siehst du dann einen Kommentar auf TripAdvisor oder irgendwas. Äh, und ich schreibe da eigentlich nie. Also ich antworte nie. Und dann schreibt er da halt rein, ja, ewig lang gewartet, und äh, bis ich mal eine Speisekarte bekommen habe. Und dann haben die halt... Äh, da hatte ich, glaube ich, noch amerikanisches Fleisch. Und die bieten amerikanisches Fleisch an, aber das ist eigentlich deutsches Fleisch. Ich grille selber sehr, oft sehr, zuhause, sehr oft zu Hause. Und ich kenne mich damit aus. Ich war schon in Amerika. Ich so, ach, dann war ich so sauer einfach, weil der Typ einfach gar keine Ahnung hatte. Ähm, weil wie ein Pudel weißt du, das kennst du, da stellt sich ja auch das ganze Fleisch aus. alles ja, ja. Küche ist offen, das ist alles ziemlich transparent. Ne? Und ich meine, okay, der grillt oft. Ich fahre auch oft Auto, bin auch kein <lacht> Kfz-Mechatroniker oder so. ne? Aber was Leute sich halt dann rausnehmen, ähm, ist halt heftig. Und dann habe ich halt auch geantwortet, aber dann kann man halt nie wieder was zurück. Und das finde ich halt dann doof. Einfach mal richtig Luft rauslassen, aber dann nicht irgendwie in eine Diskussion, äh, äh, Diskussion reinkommen. Das mögen die dann nicht. Aber das habe ich dann auch gelassen. Aber das ist witzig. Also wirklich, der, der arbeitet einfach und man lässt ihn seine Ruhe. Und dann sagt er halt, oh, ich habe ewig lang gewartet. Ich so, hey.
0: Ich ich muss zugeben, ich habe es gelesen. Hast es gelesen? <lacht> Weil <lacht> ich habe dich vorher gegoogelt. Also ich kannte dich ja schon, aber, tro <lacht> aber trotzdem äh, gucke ich natürlich immer, okay. was für Infos gibt so im Internet über die Leute. Ja. Und ähm, die deine Antwort kam, glaube ich, äh, eben bei diesem TripAdvisor. Advisor. okay. Äh, bei das dieser drin, fand, fand ich super gut, also so wie du es beschrieben halt, hast ja, das und die Situation. Lüge.
1: ist halt eine Lüge und das ist, ich meine, ob er sich nachlässig gefühlt hat, sei dahingestellt, ja. aber mich zu ähm, mir zu sagen, dass ich lüge mit dem, was ich verkaufe, das geht halt gar nicht, ist halt auch gefährlich, ne? Ähm, und ich meine, ich habe da, ich habe mir jetzt da nichts äh, anzugreifen, aber grundsätzlich mag ich es halt nicht, wenn man einfach Lügen erzählt
0: und dann. Also man hat ja gemerkt, es, es hat auch nicht zu den anderen Einträgen gepasst. Also es war so dieser eine, der rausgestochen ist. Ich und weiß auch wirklich nicht, warum er
1: was sein Problem war. Weil wirklich, er war mit einem Laptop da, hat glaube ich noch kurzfristig einen Tisch bekommen gehabt, weil er dann reinkam. Ähm, naja, aber passiert. Also man
0: macht nie alle Menschen glücklich. Und ich glaube, es wird immer irgendwen geben, der seine nicht. eigene schlechte Laune an ja. den anderen auslässt, ja. auch wenn es so nicht sein sollte. Ja,
1: in Astronomie das ist es schon echt heftig. Also da bist du schon echt Einfach sehr oft der Buhmann, aber für mich ist halt Respekt ganz wichtig und ja. äh, ich schmeiße auch gerne Leute raus, wenn es halt nicht passt, ne? aber das ist auch vollkommen in Ordnung, dann müssen sie halt woanders hingehen, aber Respekt ist halt ganz, ganz wichtig.
0: Hast du schon mal einen Gast aus einem Restaurant vermiesen? Mhm. Echt? Ja, ja. <lacht> Warum? Magst du es erzählen?
1: dazu? <lacht> <lacht> ähm, ja, <vielleicht> dazu. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, es war ziemlich am Anfang. Als wir das übernommen haben, ich schätze mal schon vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr danach. Und es waren halt noch so offene Gutscheine von den Vorbesitzern. Ne? Ja. Rein rechtlich musst du die Gutscheine nicht mehr nehmen. Ja. Aber wir haben ja gesagt, wir nehmen, glaube ich, 30 Euro je Gutschein einfach Schön, ja, Goodwill. eine Alternative anzubieten im Genau, sagen wir, okay, weil es ist schon mies, wenn es einfach komplett verfällt. Und klar, du willst die Gäste da haben, machst halt eine Pauschale mit 30 Euro. Ich so, okay, cool. Dann kamen vier Personen rein, zwei davon hatten einen, einen Gutschein dabei. Das war zur DTM-Zeit, das werde ich auch nie vergessen. Ähm, dann eine Kellnerin ruft mich dann so, ey, die machen gerade ein bisschen Stress wegen der Rechnung, weil die nicht den Gutschein entnehmen können. Und ich so, genau so gehe ich so hin, so ja, hi, gibt's ein Problem? So voll normal. Und die flippen halt komplett auch schon. Und vor allem der Mann lauter als die Frau und die Frau war, hat in der An Anwaltskanzlei, ob sie Sekretärin war oder was auch immer was Putzfrau, weiß ich nicht, ähm, also, ja, ich arbeite für eine Anwaltskanzlei und äh, das geht nicht, ich weiß, was ich da rede und blablabla. Bla. Ich so, ist doch kein Problem, können es gerne äh, machen, fragen sie halt den Anwalt, können uns dann kontaktieren. Ähm, aber wir nehmen halt 30 Euro und blablabla. Bla bla. Und dann Diskussion, Diskussion, Pff, dann wurde es halt laut und nervig irgendwann. Sagt, wissen Sie was, Sie zahlen einfach die ganze Rechnung und gehen jetzt einfach bitte nach Hause. Und dann so, oh, ja, Sie werden von uns hören. Und ich so, alles klar, okay, sehr schön, alles gut. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehen Sie einfach, äh, haben es bezahlt, gehen Sie einfach raus. Und ich, ich Idiot, ähm, wie ich halt bin, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich verabschiede jeden Gast und helfe den in die Jacken, bla bla bla. Und dann ja. helfe ich den zwei anderen in die, ja in die Jacke rein und verabschiede halt. Die haben auch ganz normal Tschüss gesagt. Ähm, und dann kam der Mann, der so, nee, ihr anschließlich nicht, Sie werden von uns hören. Und kam mir halt näher, ne? Ja. Und ähm, ja. Ich war halt auch dann schon irgendwo genervt. Dann habe ich ihn halt gebeten in dem Sinn und war halt dann schon irgendwo auf 180, weil er mich halt echt sauer gemacht hat. Ne? Aber ja, normalerweise ähm, müsste man den Respekt beibringen, aber das wäre halt nur kurz gibt äh, kurze Freude und dann nur Ärger. Aber dann sind auch nie wiedergekommen, gekommen, hab auch nie wieder was gehört. Und das Witzige war, da waren noch zwei, zwei Männer an der Bar, schon gut angetrunken und reden da mit mir und denken so, was wollt ihr jetzt schon wieder so? Oh Gott, die wollen mich jetzt auch blöd anwachen. Da ist so, er, hey. Jetzt komm her, trink einen mit uns. Und ich so, voll egal. Die, waren, die haben mich dann so rausgeholt ja. aus diesem Funk, ne? Ja. Richtig witzig. Du hast alles richtig gemacht. Ich bin Insolvenzverwalter, die haben keine Ahnung, die deppen und sowas, sagt er so voll witzig. Wir waren halt schon voll gut angetrunken, die sind zur DTM-Zeit hergekommen. Die kommen jedes Jahr, haben sie gesagt und haben dann halt einfach ein paar Schnäpse getrunken. Super cool und es ist halt das Witzige also Es gibt einen, einen, die Seite die Seite gibt's halt ja. dann und auf einmal holen sich dann aus dem Nichts Leute wieder raus halt, ne? aber es gibt ganz oft welche also ich habe auch noch viel schlimmere von Leuten und von Kollegen aber das ist aber ich mache da kurz kurzen Prozess entweder es geht auf die normale Weise oder du gehst halt dann
0: es bringt ja nichts also es, es nervt ja auch die anderen Gäste die dann da sind auch wenn man vielleicht ja, manchmal noch genug. ein bisschen drüber lacht und sich denkt Okay, jetzt habe ich halt hier ein bisschen Unterhaltung, aber ja. wenn es dann zu lange dauert und ich bin dann immer jemand, mich regt es dann irgendwie auch mit auf, obwohl ich nicht mal betroffen bin, aber ja. allein dazu zu hören und mir zu denken, ey, Mensch, was ist eigentlich dein das Problem? Das ist heftig.
1: Und ich meine, Fehler passieren einfach. Wenn dein Steak nicht äh, durch ist oder dein Fisch nicht cool ist oder deine Pasta nicht gut ist, passiert. Es wird nirgendwo irgendeinen Laden geben, der 365, 365 Tage offen hat und alles top ist und jeden Gast äh, zufriedenstellt. Und das ist halt was ist. Das ist in jeder anderen Situation genauso.
0: Klar, weil da muss man es ansprechen, also als Gast einfach ansprechen, was einen stört, normal. Genau. Und ähm, ja, so. der Kellner sollte dann natürlich auch eine ordentliche Lösung
1: Richtig. bieten, dass
0: man zufrieden ist.
1: Das ist halt das Wichtige bei mir, ähm, weil ich bin halt einfach da ein Fan von, dass ähm, die Mitarbeiter, meine Kellner und auch ich selber einfach schauen, dass wir den bestmöglichen Abend für den Gast oder Tag für den Gast haben. Ja? Ob das jetzt gut oder schlecht war. Zweimal dahingestellt, aber ich möchte immer sehen, dass äh, wir uns einfach die größtmögliche und bestmögliche Mühe gegeben haben. Ja. Und das kommt dann an. Ob ja. da mal irgendwie ein Glas umfällt oder das Fleisch nicht gepasst hat oder was auch immer was. Aber ich möchte einfach immer sehen, dass, es, ähm, dass, dass jeder Gast sieht, äh, wir geben uns Mühe. Wir sind ähm, geschult, äh, wir sind freundlich, wir sind sauber, wir sind ähm, gewillt, aber zu 100 Prozent schafft es nie. Ja. Also das ist safe.
0: Ihr merkt, ich könnte stundenlang weiterreden. Ich glaube, ich muss definitiv noch mal eine <lacht> Sonderfolge einfach nur zu euren ähm, Erlebnissen in den Restaurants machen. Weil heute wird es definitiv zu lang werden. <lacht> Aber ihr könnt mir auch gerne immer schreiben, entweder per E-Mail oder auf Instagram, wenn ihr Themen habt, wenn euch vielleicht mal irgendwas passiert ist im Restaurant. Und dann werde ich das auf jeden Fall mit einbauen. Danke, Abel, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Ciao.